0: Fühlst du dich manchmal emotional ausgesaugt, so, so richtig leer? Und bevor du dich mit deinem Freund oder deiner Freundin getroffen hast, da, da war das nicht so, da, da, da hattest du irgendwie noch Energie. Und du merkst, wow, irgendwie ist das immer so. Hm, überleg mal, sind da so ein, zwei Personen, die dir eventuell gar nicht gut tun, aber es ist einfach Gewohnheit oder ja, ich komme immer wieder und vielleicht möchtest du gar nicht mehr und irgendwas in dir, das das wehrt sich eigentlich schon. Ah. Boah, ja ich möchte heute über Energievampire reden. Und das letzte Mal habe ich ja schon über Energievampire geredet, aber diesmal möchte ich gerne über fünf Arten von Energievampiren reden. Ja, ich, ich habe die so ein bisschen zusammengefasst. Es gibt ja verschiedene Arten oder, ach, allgemein. Ich, ich wollte einfach mal meine fünf Vampire zusammenfassen und Arten. Denn man sagt ja auch, dass die fünf Menschen, die dich umgeben, dich sehr stark definieren. und einiges darüber aussagen, wer du bist und auch, was du so in Zukunft vielleicht machen wirst. Und dann dachte ich mir, oh, oh fünf passt. Machen wir mal fünf draus. In meiner letzten Folge habe ich ja schon etwas über Energievampire geredet und darüber, dass es nicht so eine ganz einseitige Sache ist und dass du da drin ja auch einen großen Anteil hast im Bereich deiner Bewertung. Und hier möchte ich auch nochmal so sagen, gleich am Anfang so, ja, ähm, Energievampire sind nicht immer bewusst so, dass sie so sind. Manche haben auch dieses Verhalten sehr unbewusst und wenn man näher drauf guckt, dann, oh, sieht man mit Verständnis drauf, aber dann muss man aufpassen, dass man sich nicht eindullen lässt und sich dann ja, hinterher nicht abgrenzt aus Mitleid oder aus Verständnis und dann kommt vielleicht eine soziale Ader durch und dann machst du dich am Ende selber kaputt und ja, im Endeffekt schadest du dann dir und das ist ja total bescheuert in Wirklichkeit und manchmal ist das gerade ziemlich schwer. Und da habe ich ja letztens auch gesagt, ja, manchmal ist das auch so ein kleines Zeichen von hm, innerer Arroganz, jedem helfen zu müssen, wollen zu wissen, was richtig ist. Vielleicht ist man ja auch selber so, Man jeder hat ja auch so kleine Anteile und vielleicht hast du auch selber so kleine Energievampiranteile. und manchmal erkennt man die aber auch und kann die in seinem Leben auch ändern. Manchmal ist man auch äh, ein paar Jahre mal <lacht> ein Energievampir und zahlt ein generelles Verhaltensmuster, was ähm, für dich schädigend ist und auch für Menschen um dich herum und wenn man da rauskommen möchte, dann muss man das natürlich auch dann selber wollen und äh, ja, das ist aber eine ganz andere Sache, wir reden jetzt über fünf Energievampire es gibt natürlich ganz ganz verschiedene Arten und Verschiedene Psychologen und Autoren teilen auch verschiedene Gruppen ein und ich dachte mir, oh, was ist denn jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, aber ich finde es immer ganz wichtig am Anfang zu sagen, dass diese Menschen das nicht immer bewusst machen. Der Letzte macht das bewusst, in die vorstelle, aber die anderen, die machen das oft sehr unbewusst und es ist einfach ein Verhalten, das sie gelernt haben und es ist aber keine Entschuldigung dafür. Ähm, ja, und ähm, es schadet dir. <lacht> und deswegen, hör mal ähnlich. Also oft diese fünf ähm, Vampire, du erkennst es ja oft, wenn du ein Vampir begegnest oder danach, ähm, wenn du auch auf deinen Körper hörst. Denn oft, wenn wir diesen Menschen begegnen, Jetzt haben wir davor vielleicht Kopfschmerzen. Du hast den Wunsch, vielleicht die Termine abzusagen. Du Danach ist dir vielleicht schlecht, du hast Magenschmerzen. Aber du hast vielleicht das Gefühl, während du da bist, oh, ich möchte jetzt aber ganz, ganz schnell weglaufen, aber ganz schnell. Dein Puls geht vielleicht hoch oder dein Stressempfinden geht, sich so, geht so hoch. Also, wenn du in dich rein siehst und das wahrnimmst, dann merkst du, oh, dieser Mensch tut mir nicht gut. Hm, aber das machen wir am Ende dieser Folge. Was man vielleicht machen könnte, um sich praktisch zu befreien, oder auch mit einigen Energievampiren kann man reden, mit einigen nicht, je nachdem. Ähm, jetzt gehen wir erstmal auf die verschiedenen Arten ein. Und die erste Art, die ich äh, habe, ist der Pessimist und der Besserwisser. Ja. Ja, das Problem an diesem Pessimist und äh, dem Besserwisser ist, ähm, wenn du eine Idee hast und du bist sehr motiviert, dann wirst du wahrscheinlich aus diesem Gespräch rauskommen und oh, deine Idee ist doof. Oh, du bist nicht mehr motiviert. Die ganzen Zweifel und die Welt ist schlecht und deine Idee ist ja auch schlecht, denn irgendwie wird alles schlecht gemacht und gerade Träume werden schlecht gemacht und diese Demotivation, vielleicht kannst du die über mal ein paar Gespräche aushalten, aber wenn du jahrelang mit solchen Menschen befreundet bist, das ist wie, wie Gift, das, das, das frisst sich in dich hinein und viele wollen dir auch äh, deine Gefühle aussprechen. Und dann brauchst du hinterher ganz, ganz, ganz viel Kraft, um dir wieder klar zu werden, Nein, das sind meine Gefühle. Das sind meine berechtigten Gefühle. Und ich habe auch Recht dazu. <lacht> Recht haben, ne? Recht dazu. Ja, das ist nicht immer beabsichtigt. Ne? Also ähm, manche haben praktisch auch ihr eigenes innerliches Gefängnis und diese, ja, dieses Recht haben, das ist auch verdammt anstrengend. Ne? Vor allen Dingen, warum muss man denn immer Recht haben, also es gibt dann immer nur diese eine Wahrheit und andere Blickwinkel werden gar nicht akzeptiert. Hm. Oh man, jetzt ist hier wieder die Müllabfuhr, ich glaube, ich muss mal eine Pause machen, sind aber keine Energievampire. So, ein Energievampir würde sich jetzt wahrscheinlich über die Müllabfuhr beschweren, denn wieso müssen die das jetzt machen? Und die sind immer so laut und die, die kommen auch immer zu spät und, und gestern haben die den Müll auch nicht abgeholt und ich muss jetzt mal an, an so ein paar Menschen denken, die mir in meinem Leben begegnet sind, ah, die Mülltonnen werden nicht richtig zurückgelegt und früher waren die Mülltonnen besser, ich habe nicht den richtigen Deckel, also oh, immer irgendetwas, man, man beschwert sich irgendwie ah, über alles und äh, alles wird irgendwie schlecht gemacht und boah, das ist verdammt anstrengend. Und diese Besserwisser und Pessimisten werden dir natürlich auch erklären, dass das Müllsystem in Deutschland nicht gut ist und sie wissen es besser. Ähm, mein Tipp, nicht diskutieren. Das wird sowieso nirgendwo hinführen. Nirgendwo. Man, man kann es äh, ansprechen und äh, sagen, dass das... Irgendwie boah, Unangenehmes. Hm? Aber wir, wir kommen da gleich hin. Auf jeden Fall diese Pessimisten, die alles schlecht machen und sich dann aber auch selber dadurch unheimlich viel verbauen. Denn wenn alles neue schlecht ist, beispielsweise nehmen wir mal ähm, TikTok. TikTok. TikTok ist, mh, hat viele Seiten. Es kann positiv sein, es kann schlecht sein, es kann Informationen sehr schnell verbreiten, es, es kann einen erfreuen, es kann natürlich auch sehr negativ sein. Es ist ja jetzt nichts per se Schlechtes oder per se Gutes. Also, ähm, aber ein Pessimist, der, der, der wird davon überzeugt sein, dass das Mist ist, dass das nur Kinderkacke ist und vergiss es, er weiß es besser. Und wenn du allerdings ähm, für eine Sache brennst und etwas sehr schön findest, vielleicht auch für Musik und du siehst äh, eine unheimliche Stärke in einer gewissen, ja, in einer gewissen Musikrichtung, vielleicht auch in einer ähm, aktuellere Musikrichtung, vielleicht im, im Bereich Hip-Hop und Rap und du unterhältst dich dann mit jemandem, der das alles als Gangstersache abschmürgelt und die gar nicht zuhört und diese inneren Sachen sieht und dir auch gar nicht zuhören möchte und sowieso alles schlecht findet, dann wirst du daraus immer nicht sehr bestärkt gehen und es ist, es ist ein Kampf gegen, gegen eine Mauer. Was willst du denn gegen eine Mauer machen? Das ja, das, das bringt gar nichts. Und du hast sowieso Unrecht. Ich finde besser, und Pessimisten schon echt anstrengend. Vor allem, wenn man immer das Schlechte sieht. Meine Güte. Meine Güte. Also, das ist klare Gehirnwäsche. Ich sehe, drehe aber vier von einem allgemein, generell Muster. Ne? Das ist jetzt nicht so, huh, mir geht's mal schlecht, ich habe ein Lebensereignis, was mich einfach echt runterholt und das passiert in Freundschaften, dass man sich gegenseitig besteckt. Wir reden jetzt von generellen Mustern und Charaktereigenschaften. Das möchte ich hier nochmal ganz dringend vermerken. Als zweites habe ich den, den Jammerer. Also da ist auch immer vieles schlecht und der Hilfesucher, Jammerer, aber es ist alles, also wirklich, oh nein, und das und das. Und es geht sehr ins Jammern und alle anderen tun mir das an und guck mal hier. Und diese extrem starke Opferhaltung, ohne allerdings etwas ändern zu möchten. Also du gibst dann praktisch Hilfestellungen oder sagst, guck mal, du kannst da und da hingehen oder der und der Arzt ist ganz gut, aber dann kommt so nein es, es hat es hat keinen Sinn und das ähm, ja da rede ich aber auch nicht von ein kleiner von einem kleinen temporären Verhalten sondern allgemein also wenn du dann auf das leben zurücksiehst dann sieht man praktisch also wenn man sich mit diesen menschen unterhält dass sie tendenziell immer immer ungerecht behandelt wurden also ihr ganzes leben und es gab, gibt noch nicht mal einen kleinen anteil irgendwie also es wird noch nicht mal gesagt, so wie, ähm, ich habe zum Beispiel manchmal das Problem, dass ich ähm, sehr direkt bin und ähm, zwischenmenschlich. Früher hatte ich da ein bisschen, sage ich mal, mein Filter war manchmal nicht so gut und ähm, dass manche Sachen so zu formulieren, dass sie ehrlich sind, aber Grenzen behalten, also das ist So als ganz junger Mensch ist das ja manchmal ein bisschen schwierig und so eine direkte Art, dabei auch noch respektvoll zu bleiben, aber ich glaube, das ist einfach eine, eine Sache von jung sein, ne? dass man da auch vielleicht auch mal Recht dazu hat. Da macht man, hat man natürlich auch mal seine Anteile dran. Denn ähm, man muss auch ein Gefühl dafür entwickeln, was kann ich wie ansprechen und ähm, in welchem Maß und was geht mich was an? Welche Probleme gehen mich vielleicht auch gar nichts an? Das ist, kann ja auch manchmal übergriffig sein, ähm, weil eventuell möchte jemand ja auch nur etwas sagen und mit dir reden, aber gar keinen Ratschlag haben und sowas kann man ja im Vorhinein klären und da kann man ja auch seine Anteile sehen, indem man vorher fragt, wenn man Freunde hat, ja klar, ähm, wir reden jetzt darüber, inwieweit, was möchtest du von mir, wenn man sowas klärt. Und wenn man das nicht kann oder erst lernen muss, man kann sowas, man, man, man kann sowas lernen, dann ähm, schafft man das dann äh, auch die Grenzen anderer besser zu bewahren. Also das meine ich halt. Deswegen meine ich auch, manchmal ändern sich ja auch Verhalten und man kann sich auch selber ändern. Ja, aber ich bin jetzt ein bisschen rausgegangen. Ich äh, bin jetzt hier nochmal beim Jammerer. Ähm, was auch in diese Kategorie fällt, ist Jammers und äh, der Person, die der immer nur Schlechtes passiert und die immer nur Opfer ist und die nie einen Eigenanteil sieht. Also nie irgendwie was, man sagt doch manchmal was Doofes und man kann sich doch dann auch entschuldigen. Also niemand ist doch jetzt frei von negativen Gefühlen. Aber nein, nie was Falsches gemacht und immer die anderen sind schuld. Diese Menschen kommen auch oft vorbei. Und die kommen zwischendurch gar nicht, nur wenn sie Hilfe brauchen. Und dann sollst du helfen, dann bist du verantwortlich. Und ähm, das ist manchmal ganz gut. Also ich bin oft dazu übergegangen, dass ich die Leute weiterleite. Du kannst den ja Adressen geben, du kannst den Telefonnummern geben, Ärzte, denn du solltest dann offen sagen, dass du nicht helfen kannst. Denn ja, das kannst du ja nicht. Und wenn du ganz offen fragst, was sie von dir wollen, und sie sagen, ja, du hilfst mir, hilf mir bitte, mach das und mach das. Und die wollen das aber eigentlich gar nicht und du siehst das ja auch, dann, dann kannst du das ja dann so äußern. Und das ist manchmal sehr hart. Oft wird man dann solche Menschen dann sehr schnell los. Die tun dir dann wahrscheinlich auch tierisch leid, das ist auch so normal. Aber das Problem ist, du kannst nicht jeden retten. Also in der Sozialpädagogik und gerade im Studium wird einem im, im, ersten, im ersten Semester beigebracht, dass man nur den Menschen helfen kann, die sich auch helfen lassen wollen, ja, ich denke auch gerade, ich glaube, das habe ich in der letzten Folge auch mal gesagt, dass man auch in unserer Sparte immer aufpassen muss, dass man nicht äh, zu einem kleinen Besserwisser oder zu arrogant wird und Leuten helfen möchte, die sich nicht helfen lassen wollen und darin vielleicht dann, ja, kaputt gehen kann und dass man sollte Sachen nicht persönlich nehmen. Es ist sehr wichtig, sich davon abgrenzen zu können, das differenzieren zu können, dass das jetzt nur ein gewisser Anteil von Menschen ist, dem man jetzt auch helfen kann, arbeitsbezogen. Und dass wenn das nicht funktioniert und die Menschen halt noch nicht bereit sind, sind sie noch nicht bereit, dann, dann ist das einfach so. Und das zu akzeptieren, das ist nicht ganz immer so einfach. Ich finde das allerdings sehr wichtig, denn es ist ja arrogant, äh, zu denken, ey, du kannst hier jeden retten, also jetzt ernsthaft. Und wer bist du, dass du jeden retten solltest? also? Und wenn du nicht auf dich selber achtest und nicht selbst gut zu dir bist, dann kannst du ja auch keine anderen Leute retten, ne? Das ist ja klar. Ja, okay, dann waren wir jetzt hier beim Jammerer und äh, die, der Dritte. Boah, und die, oh, ich finde ich besonders anstrengend, muss ich sagen. Das sind die absoluten Klatschtanten, die Neider und die Bloßsteller, die habe ich in eine Gruppe gepackt, denn was ihnen gemeinsam ist, ist irgendwie spucken sie Gift aus und sie können dich vergiften. Denn nehmen wir mal an, du bist auf der Arbeit und du hast da eine absolute Klatschtante und die ist auch neidisch, also und zwar richtig fies neidisch. Ich habe eine Folge über Neid gemacht. Wenn du möchtest, kannst du da mal reinhören. Da gehe ich ein bisschen genauer drauf ein, vor allem wie man mit seinen eigenen Neidgefühlen umgeht oder auch mit Neidern um sich herum, wie man sich da ein bisschen schützen kann. Aber es ist ja auch mal wichtig, auf sich zu gucken, weil man kann ja nur an, an sich meist was ändern. Aber diese Neider sind so unzufrieden, sehen andere und das Glück anderer, aber nicht das vollkommene Paket. ne? Also ist ja nicht immer alles schön bei den anderen. Die sehen nicht, dass da jemand auch gearbeitet hat, leidet oder vielleicht durch, durch den absoluten Schmerz gegangen ist. Nein, die sehen das und die, die wollen einfach nicht, dass das so ist. Die, die wollen das vielleicht auch, wollen sich das nicht eingestehen. Und es ist so, äh, es ist Gift. Und wenn dann das Klatschen anfängt und du machst mit, hm? Dann sind diese Gedanken und diese Gedankenstränge immer öfters in deinem Kopf. Vielleicht übernehmen die irgendwann ein Denken und irgendwann denkst du auch so. Und dann kriegst du auch diese negativen Gefühlsstreifen. Dann siehst du irgend, ich weiß nicht, du, du siehst einen erfolgreichen, glücklichen Menschen und denkst du, oh nee, ey, der kommt bestimmt, der hat das nicht verdient, der, der, der hat, kommt bestimmt aus einer guten Familie oder der hat das und das geschenkt bekommen oder was weiß ich, irgendetwas wird sein, was irgendwie in deiner Vergangenheit ist wahrscheinlich, was dich noch so triggert, was du nicht bewältigt hast oder was der Neider dir eingequatscht hat und äh, das ist unheimlich äh, schlecht für deine Seele, es begrenzt dich. Und du hast dann unheimlich viel Lebenszeit in deinem Kopf mit Menschen, wenn du auf Leute neidisch bist oder über Leute klatscht, magst du ja meist auch nicht oder irgendwas wird da ja sein. Du bist dann verdammt oft in deinem Kopf mit Menschen zusammen, begibst dich mit Menschen, die du nicht magst. Oh, was eine negative Energie. Ja, und diese Klatschbasen, die werden dann natürlich nicht gut über dich reden, wenn du aus dem Raum bist ne? und dann... Gott, dieses Gefühl? Ja, super, dann bist du mit jemandem befreundet, von dem du weißt. Der würde natürlich sagen, nee, 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 ich rede nie schlecht über dich, aber von dem du eigentlich weißt, wenn du draußen bist, dann, ja, dann wird richtig fies über dich abgelästert. Und äh, ich finde, manchmal ist es echt fies, denn man, ma, man weiß ja nicht am Anfang, ob einer wirklich so eine Klatschbase ist oder so. Und manchmal Macht man sich dann Kopf und denkt so: Boah, ich habe den Menschen total falsch eingeschätzt und vielleicht hast du ihm sehr viel Persönliches anvertraut. Und dann bist du vielleicht nur aus Verpflichtung mit dem zusammen, mit der das nicht weiterträgt. Und oh Gott, das ist ja ein Teufelskreislauf. Also löst dich davon. Wenn er es weitertragen will, will er es weitertragen. Punkt. Und du kannst es nicht ändern. Du hast es halt anvertraut, hast es falsch eingeschätzt und. Ja, da musst du jetzt einfach mit leben und gucken, dass du da irgendwie draus lernst. Ich finde, solche Sachen sind immer hart und hat es nicht irgendwie jeder mal im Leben, dass er sich ähm, jemandem anvertraut hat und sehr intime Sachen geäußert hat, sich verletzlich gezeigt hat und dann war es ein Mensch, wo, hm, wo du jetzt denkst, oh mein Gott, warum? Und Aber ganz ehrlich, das sind Sachen, die kannst du nicht ändern. Du hast keinen Einfluss darauf, und sich von diesen Ängsten dann zu verabschieden. Und in, da musst du ein bisschen an deinem Selbstwert arbeiten. Aber ich denke, das kennt jeder. Das kann über den Menschen schnell passieren. Das vierte, da nenne ich die Leute immer das Hörbuch. Das heißt, das ist jemand, der kommt zu dir, der quatscht sich leer. Ähm, der fragt dich nicht, wie es ihm geht. Der erzählt da seine Story. Und ähm, vielleicht willst du auch mal was sagen, aber... Du fühlst dich danach so leer. Dem geht's supi. Und ja, dann, dann, dann ist er weg. Aber es geht eigentlich nur um ihn. Und ja, tolle Sache. Aber ganz ehrlich, bereichernd ist es wirklich nicht. Es ist wirklich der reinste Monolog und ein Hörbuch. Es entsteht kein Gespräch. Es wird nicht gefragt, wie es dir geht. Und eigentlich meldet sich das Hörbuch dann wenn er was hat. Und wenn du mal was erlebst oder was mitteilen möchtest, dann, ah, nee, keine Zeit. Nee, also, nein, ach Gott, Wichtiges, Wichtiges, Wichtiges. Du bist nicht das Wichtige. Hm. Und als Fünfter, das sind die, die das auf jeden Fall sehr bewusst machen, vor dem man echt aufpassen muss. Und diese Lügner und Manipulatoren, das sind Menschen, die Menschen bewusst ausnutzen. Das sind Leute, die drängen sich in dein Leben, um etwas von dir zu wollen. Die, denen geht es nicht um dich. Die wollen etwas von dir. Die wollen deine Kontakte. Die wollen sich über dich bereichern. Die manipulieren dich. Die sagen dir, Na, vielleicht ja, auch ein bisschen immer manchmal was von diesen anderen äh, Arten, aber die machen das bewusst und man spürt das eigentlich. Also wenn du, ich habe in meinem Leben gemerkt, wenn ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl habe, sollte ich mal drauf hören. Natürlich sind wir mal ehrlich, man denkt sich dann, ja, ich habe das in meinem Leben gemerkt, aber... Alle paar Jahre fällt man natürlich wieder mal so ein kleines bisschen hin und wird rückfällig und denkt sich, nein, ach nee, der ist eigentlich, ach, mal, guck mal, sieh doch das der ist nicht so, der ist nicht, nee, eigentlich doch, weil die erst auch immer ganz gut vorspielen können. Und ja, da muss man manchmal sich selbst reflektieren und in sich hineinhören, ja. Und jetzt geht es darum, wie ich in mich hinein also wie schütze ich mich davon wie wie erkennst du überhaupt dass es diese diese fünf arten sind und wie erkennst du diese vampire also als erstes du musst achtsamer werden also ich habe angefangen mehr auf mein bauchgefühl zu hören auf meine signale in meinem Körper. Ähm, wie geht es mir vor dem Treffen? Wie geht es mir nach dem Treffen? Wie geht es mir, wenn ich an diese Person denke? Was macht mein Körper? Und ähm, das das sagt einem schon sehr, sehr, sehr viel. Und dann ist es wichtig, dass du an deinen Selbstwert arbeitest. Ne? Denn <lacht> man, man kann dir deinen Selbstwert nur nehmen, wenn du ihn auch hergibst. Elena Rosewell, die meinte mal, niemand kann dir Minderwertigkeitsgefühle aufzwingen ohne deine Bereitschaft dazu. Ja, und das stimmt ein bisschen. Ja, das stimmt. Sind Ja, denn... Wenn du an deinem Selbstwert arbeitest und deine Gefühle ernst nimmst und dich selber ernst nimmst, dann kannst du sagen, nee, das, was du mir gerade da ausredest, nein, ich fühle so. Und wenn der andere sagt, nee, du, du fühlst da falsch und das ist nicht so, dann sagst du, nein, ich fühle das doch gerade so, das ist, das ist so. Und es hilft manchmal, wenn du diese Energievampire um dich herum hast und sie dir sehr am Herzen sind und du vielleicht eine Chance siehst, dass das nicht... Äh, ein absolut generelles Muster ist. Mit ihnen einfach offen zu reden und äh, ehrlich, aber ohne deine Erwartung. Ohne Erwartung. Sag einfach offen, worum es geht und was dich daran belastet. Das ist super. Wahrscheinlich, es kann zu keinem Ergebnis führen. Es könnte aber auch, wer weiß, wer weiß. Gerade bei langen Freundschaften lohnt sich das manchmal. Ne? Ähm, und dann aber auch einzusehen wenn es nirgendwo führt. Und wenn es nirgendwo hinführt, da musst du dich abgrenzen. Aber dann musst du auch Konsequenzen ziehen und sagen, dass du dazu stehst, dass du sagst, nee, also, wenn du alles schlecht machst oder mir immer das ausredest, meine Gefühle ausredest, das geht nicht, wenn das jetzt häufiger vorkommt, dann, dann können wir keinen Kontakt haben. Und da musst du auch wirklich den Kontakt abbrechen. Und dich distanzieren. Das ist meist der aller, aller schwierigste Punkt. Mhm. Also, ja, diese fünf Menschen, die jetzt nicht so positiv und bestärkend sind, aber wenn du boah, diese fünf Leute um dich herum hast ne, und äh, die dich dann ausmachen, der Durchschnitt von dir dann sind und deinen Gefühlen, wie man so sagt, ne, dann holla die Waldfee. Also das wäre als erstes, wären das die Pessimisten und Besserwisser. Als zweites haben wir dann nochmal den Jammerer, die Hilfesucher und das, das Opfer einfach. Das hört sich hart an, sagen wir den Opfertyp. Und dann drittes, wie die Klatschtante, der Neider und den Bloßsteller, der sich vor anderen auch einfach Niedermacht und ein Selbstwert, ja, runterdrücken möchte. Als viertes habe ich euch das, oder der das Hörbuch vorgestellt. Hm. Der scheint am harmlosesten, aber, hör mal, das, das ist ganz schön viel Lebenszeit, die da weggeht für jemanden, der sich nicht für dich interessiert. Hm. Und als fünftens jemanden, der das sehr bewusst macht, den Lügner und den Manipulator ja Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast und ich möchte in der nächsten Folge mal darauf eingehen, diese fünf Menschen, die dich ausmachen und die dich um, um dich herum sind und ja, wie du das vielleicht nutzen kannst und wie du vielleicht daran, daran wachsen kannst. Mhm. Dann hoffe ich, dass wir uns wiederhören. Bye.